0: Bienvenue à vous sur Radio Cristal dans notre nouveau magazine consacré à la suite de notre série d'émissions portant sur la découverte de ce peuple chilien représentant un grand nombre de branches d'activité. Ils écrennent à travers leurs témoignages leur vision propre de ce pays où de nombreuses inégalités sociales persistent. On retrouve donc quelques-uns de leurs propos illustrant cette fois-ci le malaise qui persiste au cœur de la prise en charge
1: médicale. Quelqu'un
2: qui est malade doit attendre très longtemps pour une consultation à l'hôpital et ce sont des années d'attente pour une opération. Il y a des gens qui meurent en attendant une opération.
1: de de de
3: nous faisons face à des problèmes de négligence et de manque de personnel médical au sein des dispensaires et des hôpitaux publics. Les patients subissent des mauvais traitements de la part du personnel. En revanche, les riches se font soigner dans des cliniques privées où ils sont bien traités et profitent des meilleurs soins. Parce que ce sont des diners publics qui vont à les entreprises privées et ces entreprises se font en de la santé, de l'éducation, etc. Par exemple, c'est ça. C'est de l'argent public qui est donné aux entreprises privées pour qu'elles s'occupent de l'éducation, de la santé, etc. Par exemple, un hôpital n'a pas assez d'argent pour s'occuper de toute la population dont il est censé s'occuper. Cette population va se diriger vers des cliniques privées parce que celle-ci reçoit des subventions publiques pour remplir ce rôle. Le capital de la clinique va alors augmenter et celui de l'hôpital public diminuer. Le patient, lui, paye la clinique qui reçoit déjà des subventions de l'État. L'entrepreneur à la tête de cette clinique se remplit donc les poches, tandis que la santé de la population est précarisée, et c'est ce qu'il se passe dans tous les domaines.
1: Les flics et les gens qui jettent des pierres, en vrai, ce
3: sont les mêmes. Seulement, à certains, ils ont donné une opportunité, et aux autres, non. Le Sename, par exemple, il tue des enfants. C'est un centre de rétention pour enfants, pour les enfants qui perdent leurs parents et dont les parents sont en prison, ceux qui se retrouvent seuls dans la vie.
1: Ils les tuent, ils les violent. Il
2: y a des maltraitances dans les résidences et il n'y a aucune condamnation. Lamentablement, le Séname ne donne pas les outils adéquats aux professionnels pour qu'ils puissent s'occuper sereinement des particularités de ses enfants. Ce sont des enfants qui ont vécu une réalité bien particulière. Ils ont grandi dans des environnements très violents, alcoolisés, avec de la délinquance. Ils n'ont aucune protection de la part de leurs parents. Les professionnels doivent avoir une formation, mais malheureusement, l'État ne prend pas cela en charge. Les fondations qui font partie du Sénamé ne sont pas des organismes étatiques. Très peu d'entre elles dépendent de l'État. Elles voient donc les enfants comme une source d'argent. Ils pensent au profit, donc ne prennent pas en charge la formation des professionnels où ils le font mal. Ces derniers ne sont pas prêts pour des situations de crise et eux-mêmes finissent en burn-out. C'est pour cela que les professionnels des programmes Séname sont en rotation permanente. Les fondations ne voient que les subventions, tout ça est une question d'argent. Et ils ne prennent pas soin des enfants, ni des professionnels comme ils le devraient. C'est ça. La réalité des enfants au
3: Chili. Tiens, regarde, les flics arrivent. Ce
1: pays est mal, tout le système mal.
3: ce pays est mal. Tout le système est mal. Et les gens ne comprennent pas que. On se casse.
4: D'une certaine manière, tout ce système se structure autour de l'AFP, qui leur permet de faire leur business avec l'argent des Chili. Le la fp c'est la pire chose qui soit arrivée au peuple chilien.
3: L'AFP, c'est l'institution qui donne les pensions aux retraités. Mais ici, ce sont des sommes dérisoires.
0: Et pas une seule des catégories sociales n'est malheureusement épargnée par la crise que traverse ce pays, et ce allant même jusqu'à privatiser les ressources essentielles à la vie des gens les plus faibles, comme vous l'entendrez un peu plus tard. Pour l'heure, je vous invite à rester connectés sur nos fréquences pour ne rien manquer de la seconde partie de notre rendez-vous. Nous aborderons cette fois-ci l'axe du système de financement des retraites, l'AFP. On se retrouve donc dans quelques minutes, toujours sur Radio-Crystal. De retour sur les ondes de votre radio locale, Radio Cristal, pour la suite de notre rendez-vous consacré au Chili, pays où la population proteste contre les inégalités et injustices de leur système global. Un autre exemple venant donc étayer cette problématique, on nous présente ici celui du financement du système de retraite, qui lui aussi connaît de nombreuses failles, comme vous allez pouvoir
3: l'entendre. Nous demandons la fin de ce système de retraite qui permet à des actionnaires de jouer avec l'argent des travailleurs et de l'investir comme si c'était leur. S'ils gagnent de l'argent, ils empochent le bénéfice. Rien ne va au travailleur. En revanche, s'ils perdent de l'argent, c'est le travailleur qui subit cette perte au moment de prendre sa retraite, malgré toutes ces années passées à cotiser. Ce sont des années de cotisation qui signifient une pension de misère 80 000 pesos, auquel tu rajoutes une allocation d'État de 120 000 pesos, et avec 200 000 pesos, tu ne fais rien, rien, rien que le logement, c'est 300 000 pesos. Le pesos,
4: En Chile, une Prendre sa retraite au Chili, c'est une véritable calamité, c'est la misère. Les enfants doivent se débrouiller pour aider leurs parents, car ils ne peuvent pas finir le mois. Parce qu'en plus, le Chili est un pays très cher, notamment dans le domaine de la santé, sujet qui touche particulièrement les personnes âgées
1: ese problema se da acá en Ancud eh, no dista mucho de la realidad de todo Chile de Arica Punta Arenas Chile tiene la misma dificultad por
5: ce qui se passe ici à Nkud nous enseigne beaucoup de ce qui se passe dans tout le Chili. D'Arica à Punta Arenas, le Chili a les mêmes difficultés à cause d'un gouvernement et d'un État néolibéral qui font du profit en faveur de l'entrepreneur et du capital. Ceux qui ont le plus de richesses et qui sont les moins nombreux, ce sont eux qui font du profit et du bénéfice avec nos ressources. Et à nous, le peuple, rien ne nous revient
1: al pueblo en général no le llega es producto de esto que el estallido social que parte el 18 octobre manifiesta mucho y deja en evidencia el descontento generalizado que se donne el país pays. c'est pour
5: cela que les du 18 octobre a éclaté il démontre le mécontentement énorme qu'il y a dans le pays un pays où 90% des gens souffrent de ne pas avoir assez d'argent pour ce pays à manger le Chilien moyen ne gagne pas assez pour acheter sa nourriture pour les 30 jours qu'il y a dans un mois. À partir du 20 du mois, il commence à s'endetter auprès des grandes entreprises et il finit par être endetté éternellement. Il ne peut pas s'extraire de ses dettes et avoir une vie de qualité. En plus, l'État ne fait pas son boulot d'éduquer les gens, ce qui lui assure une population facile à opprimer, facile à calmer avec des petits avantages.
1: El Estado no se hace cargo de educar bien a su población, además de tener gente ignorante, fácil de oprimir. Afortunadamente Chile abrió los ojos, despertó y este despertar creemos y tenemos fe que no va a parar. Heureusement,
5: le Chili a ouvert les yeux et s'est réveillé. Et nous avons foi que ce réveil ne soit qu'un début. On dit que le néolibéralisme est né ici et qu'il devra s'achever ici. Nous luttons pour que cela cesse, parce que le Chili ne peut pas continuer à donner ses ressources naturelles à des capitaux étrangers qui ne nous laissent rien. Ici, sur Chiloé, nous avons l'exemple du pompon qui est récolté en masse. Des compagnies minières qui veulent s'installer sur l'île et qui vont extraire en dévastant la forêt primaire.
0: Et comme vous avez pu le constater, une grande emprise de l'État persiste sur la population où rien n'est acquis, ni même leurs propres ressources exportées de ce fait vers d'autres pays. Dans la troisième et dernière partie de ce rendez-vous, il ne sera question des problèmes de ressources naturelles que rencontrent les habitants alors surtout restez bien branchés aux fréquences de Radio Cristal votre radio locale pour ne rien manquer de la suite de ce magazine Merci de nous rejoindre sur les fréquences de Radio Cristal, votre radio locale, pour la suite de notre magazine où le Chili est à l'honneur. Et vous allez entendre dans cette troisième et dernière partie de rendez-vous que même en termes de production, il n'y a jamais d'acquisition possible réelle, comme nous le démontre ce nouveau témoignage traitant des ressources naturelles.
5: Il y a déjà des problèmes d'eau. Ici, à la Maison de la Culture, la municipalité vient prendre de l'eau pour l'amener à des communautés qui ont des problèmes de sécheresse. En sachant que Chiloé est une zone où il pleut beaucoup, nous ne devrions pas avoir de sécheresse.
2: Le pompon, c'est une mousse qui tapisse le sol de nos forêts et qui retient l'eau tout en la filtrant. Et eux, ils l'extraient en masse pour fabriquer des éponges, des serviettes
1: hygiéniques. Le
5: pompon est fondamental. L'arbre primaire a besoin d'une couche d'eau constante et celui-ci permet de maintenir cette humidité. Toute la forêt primaire de l'île est recouverte de cette éponge naturelle. Mais son extraction se fait sans contrôle, de manière exponentielle, et les arbres natifs de l'île sont en train de sécher. C'est le dommage principal qui est fait à la forêt, pour produire des objets qui en plus sont très
1: polluants. Con le tema de c'est un que de laisser pocos il n'y a
5: pas de sécheresse, c'est un pillage. L'eau est laissée entre les mains de quelques entrepreneurs qui font leur beurre avec la monoculture d'avocats ou d'autres fruits. Ces entrepreneurs ont asséché un certain nombre de vallées et pendant ce temps, ils ont récupéré l'argent investi.
1: chile se si
5: le Chili se regarde selon les indices économiques du marché. Et si l'on regarde ainsi, c'est sûr, c'est un état parfait. Ces indicateurs économiques ne montrent que 5 ou 6 de personnes, les super riches du Chili, et effectivement, là, nous sommes très bien. Mais on ne regarde pas le niveau de vie des ménages, parce qu'il y a des inégalités brutales. On ne regarde pas ce qu'il se passe dans les foyers. Ce que montre la Banque mondiale, c'est que oui, le Chili est super riche, mais personne ne regarde ce qu'il se passe pour les ménages, pour les gens, en matière d'éducation publique, de santé publique, d'accès au logement, et, et pour les droits fondamentaux tels que l'eau. La privatisation de l'eau a généré de grandes sécheresses, et les gens n'obtiennent finalement rien du modèle économique, seulement des dépenses, parce que tout est privatisé.
1: Y la gente no obtiene finalmente del modelo nada, solo costos, porque todo está privatizado. Toda esta desigualdad, todo este acaparamiento salvaje de recursos, genera que hayan...
5: Toute cette inégalité, tout cet accaparement sauvage de ressources génère le fait que quelques-uns concentrent toutes les richesses tandis que les autres se contentent du ruissellement. La loi du ruissellement, c'est cela. Tu ne peux profiter que de la goutte qui ruisselle jusqu'à toi. Tout le reste est confisqué et les lois sont faites pour que les grandes entreprises bénéficient des ressources qui, en réalité, sont à l'ensemble du peuple
1: chilien. Nous avons
5: des déficits de tout type, les autorités, le gouvernement central avec son président qui, visiblement, ne pense pas au peuple, n'ont aucun intérêt à se préoccuper de nous. Et c'est pour ça que la maison de la culture continuera à être occupée, pour que les gens prennent conscience que la seule solution que nous ayons, c'est l'unité du peuple. Nous nous sommes déjà constitués comme entité et nous ne pouvons pas laisser échapper cette possibilité de faire pression sur l'État pour qu'il réponde à nos préoccupations.
1: Et c'est une chose qu'ils pas
4: Ils ne comprennent toujours pas. Le gouvernement ne comprend toujours pas ce qu'il se passe dans ce pays. Il se couvre les yeux et il ne veut pas comprendre.
3: Ils ne veulent pas comprendre.
4: C'est ça le plus impressionnant. Ils ne veulent pas passer la main. Ils ne veulent pas lâcher le néolibéralisme. Et ceci va continuer. En mars, ce sera pire. Mars arrive très fort. Il ne s'arrêtera pas. Et il reste deux ans à Pinera.
3: Ça
4: va être deux ans terribles pour ce gouvernement.
0: Finalement, on peut assister à un certain réveil de la population qui, en s'unissant ensemble, tente de mettre fin à un système oppressant. Ce mouvement populaire, vous le verrez, n'est pas prêt de s'arrêter. Nous comprendrons de quelle manière celui-ci s'enracine lors de notre prochain rendez-vous sur Radio Cristal. Et si vous souhaitez d'ores et déjà entendre ou redécouvrir ce numéro consacré au Chili, je vous rappelle qu'il est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet. Merci de rester fidèle à nos fréquences. Je vous retrouve avec grand plaisir très prochainement. Je vous dis donc à très vite dans la radio au cœur des Vosges.